0: Hello， 大家好，欢迎回到深海友谊，我是本期的主持振兴。上个月市场又迎来了一波大跌，回到本节目的经典环节，回顾一下上一个月的各自的收益率。首先有请凯撒。
1: 首先我八月大概是亏了一点点吧，不到百分之一的样子。本月继续持有纳指的空头，嗯，然后同时也赶上了美股的一个暴跌，在下半月。但不幸的是呢，就是美股在上半月其实是上涨的，而且势头也很厉害。但是我其实从月初就开始做空了，所以前面半个月是亏的挺多的，而且我拿了两手空单，呃，账户基本上经历了一个距离高点腰斩的一个状态，然后我实在也是扛不下去了，所以就，把它先割肉，割完之后我又看到它形式确实开始逆转了，然后我又继续下了一个空单，但是因为我胆子变小了，也不敢再拿两手，我就只能拿一手，虽然市场下跌被我抓住了，但是因为我仓位还是有点小的。所以我的期货账户只是回到了八月初最高点的那个金额吧，但是我的股票账户其实经历了一个不小的回撤，然后两边抵消完之后都微亏的状态。嗯嗯，然后这个月中概股其实经历了一个比较重大的利好，但是它的效果持续比较短暂。啊，我当时也抓住了一个机会，就买了一点阿里和腾讯的 ADR 在美股上，然后两三天我就全部卖掉了，所以说就正好没有亏钱，因为它后面其实是。回撤还挺厉害的，就是它这个利好持续的时间过于短暂。嗯
0: 、你这还挺准的哈，嗯，<笑>见好就收。
1: 对，因为阿里当时就是盘前大家情绪很热烈嘛，我判断的是开盘了之后肯定还会再涨一波，嗯、所以我基本上就是买入之后开盘涨，我定了个一百块钱卖，卖卖完我就跑，我就没有再去动它。嗯。然后其实它到收收盘的时候，其实还是是跌回去了的。嗯。嗯然后腾讯，我是看它一直在回购。因为它财报公布之后是要有一波回购的嘛，所以我判断它不会跌得太惨，但是很遗憾，觉得是带盘的影响还是蛮大的。就带完之后，腾讯基本上没怎么赚，但、嗯、也没怎么亏就跑掉了，大概就是这样、嗯、对中概其实没有办法说，就是持续的去持有的这个没缺乏这个信心吧。谢谢嗯但是我不幸的是，是我还持有滴滴，我真的我觉得后悔到
0: 了。啊啊，还有滴滴？<笑>不
1: 是，我就前阵子粉单上吗、嗯？粉单刚开始上市的前几天，我看它涨势不错嘛，哦、然后加上当时也传滴滴要重新上架了，我觉得会有一波机会。我当时有在，其实有在群里说了，我现在买了一点，然后我觉得哎呀，一点太少了，我又多买了一点，嗯、后来它就跌下来了，所以我现在滴滴大概是亏百分之二三十的状态吧。嗯
0: ，我觉得像瑞幸这种奇迹还是挺少。的。逮到一个算
1: 一个。<笑>最近最近涨挺好，这、就是、中概里面可能是涨的最好的几个之一。对
0: ，因为中国咖啡市场在过去几年确实增长挺快的，它的算是增长最快的那一个、嗯
1: 。哦，对，我还加了一点图森未来，也是也是在这个中概利好当天，我觉得会多涨一些，但实际上它基本上没有。
0: 哎，其实我在互联网股票上有一个很小的想法，可以给大家分享一下。基本上整个投资圈的逻辑就是，谁的市场规模增长越快，将来肯定是谁有办法盈利更多，谁就涨得越好。按照那个亏损增长的这个模式在运行的，嗯、不管是图森未来呀、啊，还是 C 啊，那那图
1: 森盈盈利还挺好的
0: 。我觉得都可能需要打个问号、嗯。如果盈利的话，可能它是这个领域里面商业化
1: 做得最好的。
0: 因为他主要做的是货运、哦，货运领域是吧这一个月的负面新闻确实挺多的。最热的一个消息说是，呃，国内的一些就业者，然后发了 offer， 然后飞机落地的时候，然后 offer 取消了，就等于说他在那边的工作生活都没有了，还要回国。嗯。这个对对大家的生活影响实在是太大了。嗯。对。OK， 然
1: 后嗯。总结一下，现在就是美股经历了一个倒 V 的一个走势吧。上半月涨得特别好，下半月又吐吐出去，又跌了一些。嗯，那不是
2: 一个小山坡。一顿操作猛如虎，亏的也不多。嗯，就
1: 是。哈哈<笑>但是还好、啊，我觉得拿正股和拿期货心态上还是很不一样的。拿股票，你觉得拿着多拿一点，不要交易它会比较好，而且股票的交易成本也会高一些嘛。嗯、你买期货，其实交易成本很低嘛，所以你就更倾向于多交易一些，嗯、你也不会想说拿长期拿着。嗯、um, ，然后港股嘛，港股因为我没有仓位，所以就没有关注了。嗯，我估计是跌的，但是具体多少我就没有关注。所以这就是我们说的，没有把钱放到市场里面，你就对它很不敏感，也不太会去了解它具体的一些。跌了，跌
0: 了。嗯，港股其实就是中概和那个，嗯、和那个医药，嗯，还有一些，还有香港的一些消费，还有恒生国企业
1: 。对，现在港股的状态就是它基本面是属于中国公司，它资金面是跟着美联储那边来的，所以就很很尴尬。两边的那个好都没有赶上，那差都能赶上。就去年、嗯，去年美股是涨了，但是港股是跌的。去年 A 股好像也是涨，但去年港股就是跌、嗯，没错。所以港股投资难度还是蛮大的，大家要
0: 。机遇难度。嗯
1: 。那我就讲到这里
0: 。那证明呢？我八月份亏了有百分之一点六左右，然后年内亏了百分之二十一点六了。八月份我所有的持仓品种的表现都不好，不管是港美股还是 A 股，其实大的方向上还是在一个跌的趋势里嘛。个人判断美股也还没有跌到头，可能还有一个季度或半年的时间需要再看一看
3: 、
0: 呃。嗯 ，A 股的话，因为我买的是基金嘛，所以其实也是稳稳的拿着，并没有什么不安心的，就慢慢来吧。真心。嗯,嗯，八月份我这边亏损了百分之一点九，然后年内。亏损了百分之十七点一六，然后在上个月是没有什么操作的，嗯，暂时是这样吧。然后你真
1: 的整个月都没有操作吗
0: ？对，我整个月都没什么操作。你是不是都没有关注涨跌？关注是三个月没有操作了，关注肯定会有
1: 关行
0: ，因为我有各种股票呀之类的推送消息嘛，会告诉我重仓的股票今天跌了百分之四还是百分之五。嗯,嗯，终极躺平、啊。嗯嗯,嗯。
1: 很有定力了。其实还
0: 好吧，因为钱已经放进去了，也没有更多的钱拿进去，然后就就先这样呗。嗯，就是你要再投资，你就需要把之前亏的先割肉，然后再买新的、嗯
1: 。嗯，亏麻了<笑><笑>、啊。哈哈
0: ，亏而不麻。<笑>好的好的，那我们老干部来讲一下。嗯
4: ，我八月份亏百分之二点七左右。年内亏百分之十九点二左右，然后在上次录播课的时候我说过，我基本已经触发了风控原则第三点了，也就是在状态不好的时候装死，因为当时我心态是比较平静，就处于一种认命了的状态。嗯。然后八月初的时候，因为佩洛西的事情，大盘跌了不少，我也亏了不少，不过后面也没有犯什么特别明显的错误，整个月份亏不到百分之三，我还是比较满意的吧。嗯。然后目前我虽然总是在亏。但是我倾向于看好这个 A 股市场，因为第一，估值处于历史非常低的位置；第二是大多数人对经济的预期非常悲观；第三是政策发力的空间还是有的。反正这三件事的组合，我觉得应该是对应着历史底部了。当然了，正因为
2: 就是我一直看好，所以我最近才一直亏钱，没毛病、嗯。嗯，我这个月收益垫底，亏损百分之三点九，年内亏损百分之二十五左右。本月吸取了上月频繁操作的教训，管住了双手。期货本月只操作了五次，基本上一直持有不不动的状态。然而，如此大的改变并没有止住我亏损的脚步，浮亏数字继续在扩大中。按照比例的话，你这个操作降低了百分之多少？降低了百分之六七十吧。哦，之前至少十几次是吗？对，其实月中有很好的止盈机会，但是我脑海里一直有一个声音，就是拿着不能动，所以就赶上了下半月的下跌。感觉这两个月我是游走在两个极端。要么是频繁操作，嗯，涨跌都都都,动动都要动，对、嗯、对，要么就是干脆不动涨不涨，涨跌都不动
1: 。这说明了一个道理，就是任何一种投资策略都无法避免走向破产
2: 。什
0: 么？前两天不是有个很红的段子吗、嗯？没有人因为通货膨胀破产，但是很多人会因为避免通货膨胀而破产。嗯。基本上就说了，在座的各位嘛、嗯，嗯、<笑>我,我不同意这句话，当<笑>然这个就不展开了但。但是我
1: 说的不是这个，我就说你任何一种策略，它都有它的这个局限性你有你有可能遇到一个市场环境，如果你一条道走到黑，你就可能破产
4: 。所以今天我们跟大家聊一聊低风险的投资
0: 。行，这过渡好。好的，<笑>那我开始吧。低风险投资其实有一个很有名的理论吧，叫不可能三角理论。然后在风险、收益、流动性上，其实任何的投资品。都需要去衡衡量三者吧，然后低风险和高流动性以及高收益三者几乎是不能同时存在的。那我们先来聊一聊一些耳熟能详的，大家有所配置的低风险投资的产品呗。那关于货币基金，大家有人有相关的配置吗
2: ？我先来讲一下吧，因为我目前持有的偏稳健类的产品就只有货币基金，剩下的就全部都在股市里面啊、嗯
1: ，所以
2: 我就来讲一下。货币基金它是一类比较稳健和低风险的投资产品，这个大家都比较熟悉了。比如说余额宝啊，还有大多数平台的宝宝类产品，他们就是货币基金为底层资产。我们都知道，股票基金它是投资股票市场那货币基金呢，它其实就是投资货币市场的一种基金，就是主要投资银行同业存单啊、银行存款啊、还有短债啊等等这些标的。呃，因为这些标的它的稳健属性，所以货币基金它整整体的风险是偏低的。基本上不会出现呃亏钱的状况，啊、呃，除非出现重大的金融危机。嗯，一般情况下是不会亏钱的。对，你所投资货币基金的那个收益率大概是多少？我投资的货币基金收益率是在百分之二左右。哦，我看了一下近一年中证货币基金指数，它的一个收益率是百分之二点零五，就是这个基本上就是现在市场上货币基金的一个平均的收益水平。嗯，对我投资的博时和惠呢？它是今年的收益率是百分之二点三九，相对来说是高于这个平均水平的。那还挺高的
0: ，因为大家可能投最多的是余额宝嘛，它现在也就是一点七亿左右的一个收益率
2: 。对，嗯,嗯。然后我投资的这个产品，它也有一些特点嘛，它是一个壁垒份额，对，它的销售服务费是非常低的，只有百分之零点零一。然后，嗯，起投门槛也是只有五万，因为很多壁垒产品它的起投门槛是在一百万以上的。那可以展开一下什么是壁垒产品对，它就是。呃，针对不同人群设立的，呃，同一支基金设立的两种份额 ，A 类份额和 B 类份额。嗯 ，A 类的
0: 话，它的门槛足足够低，然后 B 类的话，它的门槛稍微比较高一些。他们的差异就是一个是投资门槛，一个是它的费率情况也不太一样。嗯，嗯
2: 费率的话，你可以展开讲讲吗？嗯，费率就是主要差距就在这个销售服务费上。嗯嗯，大部分货币基金它的销售服务费是在百分之零点二五左右。然后我投资的这只，它的销售付费只有百分之零点零一，其实差距是很大的。以前货币基金收益率高的
4: 时候，觉得百分之零点二五没现在就觉得比较显得了、嗯。对
1: ，对，说到你这个起投门槛是五万，我就想起那个招行的招招宝，觉得五万以内就可以选择招招宝。
0: 它的那个是金额限制、嗯、是只能投五万嗯，嗯，只
1: 能投5万，但它流动性其实比货币基金还要好，就它流动性等于活期存款，但它收益率比这个。货基还要高一点点，大概就是二点二到二点三的样子。所以我之前就是有有有现金的话，我基本上就买招招宝。可惜就是它超过五万之后就不能买了。嗯、所以我觉得超过五万就正好是可以买这个祥哥的这个博时和惠。哦、嗯，
0: 对，那这个其实我记得它还有一款产品叫招招银，是吧？招招银和招招宝它是两个不同的产品，它俩的背后的那
2: 个投资的标的是不一样的，品种是不一样的。嗯、对，招招宝我也投资过。它它其实不是货币基金，它只是，呃，长得很像货币基金。它的底层资产对，对，它的底层资产其实是招银的一个理财产品，对。但是它的功能跟余额宝这些宝宝类的货货币基金很像，就是它可以支持快速到账，然后还支持你可以支付，还支持你可以还款，对。嗯、对，当然它的流动性也是比货币基金稍好一些，因为它支持 T 加零到账，快速赎回。嗯，目前市场上的货币基金，只有一部分是支持 T 加零赎回的。嗯、在新规出来之后，后续发行的货币基金都不不再允许不再支持了。对，其实有个有个一天
1: 一万的额度吧，嗯、有个一天一万的。对，招
0: 商银就是一天一万，余额
1: 宝也是这样。
0: 其实刚才也没讲，嗯、招招赢它本身其实跟余额宝很像是一个货币基金类的产品。它的收益率我看它最近和那个余额宝也基本上是一样的，也是百分之一点
2: 七左右。嗯，它现在一点五了，七十年了。<笑>哦，<笑>对，它是在一、这个越来越低了。嗯，所以货币金其实也就考虑两点就行了，一个是流动性，一个是收益，就这两点根据自己的需要选择就行了。
0: 嗯
2: 嗯，对，因为我这
0: 边也投了一些货币基金。我的使用场景吧是用来做备用金的，存四到六个月的工资，然后用来抵御我一些就是意外的风险，或者说一些大额的这个现金的支出，能够让我短暂的不需要取出我长期投资的一些钱。对我这边主要投的就是招招营，还有余额宝，投这些主要是因为我觉得他们操作更方便，因为跟银行绑在一起，但是能够取出来一些，并且还能够 T 加一、嗯、取出来大部分吧。嗯，然后对我来说，它占我投资的份额不太多，对它的收益也不太在乎，对它并不是我用来做收益这部分的，
2: 主要还是用来做生活中的备用的。嗯嗯嗯，对，其实我在选择货币基金上也没有放太多的精力，其实就是买一只差不多就行了。
3: 嗯
2: ，因为它收益差距其实也没那么大，百分之一点七和百分之二其实是。差不多的，已经不是几年前百分之三、百分之四了。对，这百分之
0: 一、百分之二，其实大家基本上就有一个收益率就行了。嗯，心态已经完全不一样了
3: 。行
0: 。嗯，那除了这个货币基金以外，大家有投其他类型的低风险的一些产品吗？像国债，像年金保险，银行存款。对，银行存款，你有存银行存款？<笑>哎，你说的我,我没有
1: 、啊。其实我年初的时候有买过西商银行的哦，无锡的一个什么？
0: 无锡的一个银行。啊、哎，你还跟我们也是没太听年初的时候啊，那时
1: 候还没出什么事，嗯、大概是一二月份的时候嘛，不是为了买房又拿出来了吗、嗯？就是嗯，它的利息大概是我记得是三点八几
0: ，一年吗？嗯
1: ，年化是这样的，然后一啊、嗯，那么高。对这些民营银行都都是差不多这个水平。哇
0: ，太高了吧！家里老人存过钱，嗯，然后那个他存的是三年期的产品、嗯，然后那个三年期才百分之三点那你这是年初和现
2: 在不是一个利息。对对，对对哦对，年初跟现在也
1: 不是一个利息，哦、这这几个月降息降的可厉害了、啊。嗯
2: 嗯,嗯，存款这种产品跟国债有点像，应该是老年人、嗯、年纪稍微大一点。对。对就看你对，主要我觉得还是看你这笔
1: 钱的这个用途吧。你这笔钱是不能有就是闪失，然后可能在一个，比如说几个月或者一两个月就要用的，这个时候你其实放银行会会好一点
0: 。对，存款。他们的风险承受能力极低。嗯。
1: 这个风险承受能力，我觉得不能完全按人了，还是得按你这笔钱的用途和目的。嗯
0: ，可以这样说。嗯，其实最近也看到一些银行他们同业存单之类的一
2: 些产品，这种产品大家有了解吗？银行同业存单指数基金是今年各大基金公司发行比较多的产品，被称作是货币基金 PLUS 版本，就是它相当于是指数基金。对，它是一个跟踪指数的一个基金。嗯，但是因为它的投资标的主要是同业存单嘛，嗯，就是银行同业存单，它是货币基金也投资了银行同业存单这个标的，只是说
0: 占比不一定会那么高对。对，它就是百分之百
2: 。对，所以说。它的风险相对于货币金来说稍高一点，然后但是它的收益也是略高于货币金的，收益率是目前收益率是普遍是在百分之二以上。嗯，这个所谓的银行同业存单，它它就是，呃，你可以这么理解，就是银行间的一个借款。嗯，它只在银行和银行之间，呃流转。拆
0: 借流转。
2: 对，嗯，之前是普通人是没法参与到这这这个产品它的投资上。所以说，这类基金算是给了大家一个参与银行存同业存单投资的一个机会、嗯
0: 。明白。嗯。然后，如果
4: 同业存单就是风险和收益稍微再进一小步的话，一般就是超短债基金。啊、嗯。然后，如果超短债基金要想再进一小步，就是中短债基金等等，就是债债券基金这个范围。嗯。嗯
1: 对，说到这个债券基金，我以前其实投的不太多，但是最近上个月因为支付宝这个八幺八理财节，然后为了体验一下，就尝试了买了一些些小金额的这些中短债的债券基金，然后我发现有一些还真的挺不错。嗯嗯、呃，有其中有一个就是它是在券商理财下面，然后名字叫财通资管，红旗九十天滚动持有中短债债券 C
0: 。我长啊，就是一般基金。名字前头对
1: 这个财通资管应该就是他这个券商它做资管的这个机构，机构嗯、然后红旗贵就是它这个名字吧，九、嗯、十天就是他的期限喽。嗯，然后这个中短债债券那就是顾名思义它的属性类型。类型我它的走势其实还蛮不错的，就是它嗯、呃、最近一年走的特别稳，然后收益率高达六点三三，波动还特别小，哦
3: 、然后它的
1: 卡玛。卡玛比例吧，就是它的收益率除以它的最大回撤，这个数值也特别大，就是属于那种风险收益比特别高的那种产品。但是它这个成立可能才一年多、啊，所以我其实没没有它三年收益的东西，所以不知道长期来说这个收益到底能不能持续。就如果 OK 的话，其实这个还算表现的非常优秀。然后两个基金经理呢都是女的，
3: 嗯
1: 。然后他还试了一个易方达的安源中短债债券，这个就比较一般了，就是最近一年只有 2.6。然后也没有跑赢国债指数，国债指数是四点四左右吧。嗯，这个券商理财我以前也没有接触过，嗯、然后我理解就是它，我们日常可能听的更多是银行理财，那其实银行理财和券商理财差别，其实就是管理这个主体的不一样而已。对，
2: 它,它就是券商发行的一个理。券商
1: 理财，同时也是券商去管理的。其实那个，嗯，嗯我之前有个有个前领导说，就资管能力而言，券商是要啊、呃、高于。券商肯定是高于银行，银
0: 行的、嗯，
1: 银行属于在整个体系，包括基金公司啊各方面里面，银行是垫底的。就是那个债券这个事情，它，嗯，它还是会有一些波动的嘛。然后现在六点几，有可能过阵子，如果你现在买入，说不定过阵子就会亏个一两个点，也不是没可能。嗯，嗯所以如果说你对这个资金的亏损波动是完全不能忍受的，然后又希望获取这个收益又比存款要高一些。然后，这种情况下，如果你能够牺牲掉你的这个流动性的话，那可能这个年金保险这类的年金险和保险可能是一个可选的一个方向吧。因为最近很多公众号都在猛推，但首先要说明的就是，这些公众号猛推不一定是因为他们真心的认为这个东西很好，就是其实都是赚钱的相关。嗯，这个东西，嗯的佣金非常高，就是每卖一份，他们这些博主作为渠道方，他能赚到的这个佣金其实是挺高的。所以大家也要，就是啊，我们先先介绍一下这个东西吧
0: 。年金保险。对
1: ，年金险或者任何这类形式上，就是现在先交一一大笔钱，然后过个多少年之后，你就按月或者按年领一笔钱，这么一种东西。不管它是教育也好，呃，养老也好，反正本质上都是这个意，都是这个意思
0: 。那它一般是要约定多久，然后才会把这个钱返还？
1: 这个年限我觉得肯定是不同产品什么的约定不一样对，对约定不一样，而且应该有的可能也是可以选的。然后它整体的收益率应该就是在现在在四左右吧，嗯，前些年可能会更高一些。它好处就是它确实承诺了这个收益，可能长达二三十年，这个世界会有很多变化的这种情况下，它还能保持这个收益率很难得、嗯。所以你很有钱，然后这个钱确实也没有什么地方可去，同时你也追求一个绝对收益。你要追求绝对收益，而且你最好就是未来对这个现金流有一些需求的、嗯，就你要养老，你真的到时候没有任何收入呢，每个月你能拿个几千块钱，对来说是一个很有安全感的一个事。对，那我觉得对于这样的一种需求而言，它是很合适的、嗯。至于其他的，可能我觉得我们在座没有一个人会选择这个东西吧，主要就是。反正
2: 我是不会买的，嗯、因为我觉得二十年，然后投投下投下去。十几万的或者二十几万的，流动
0: 性太差，真长期投资
2: 。对，长期投资，你还拿不出来，<笑>就这个产品对我来说实在是没有什么吸引力。嗯
1: ，对，其实几年前的时候，我们专门写各种文章去喷这个东西，因为作为其他卖那种卖保障叫什么，卖那种纯保障性的这种保险的人，都会觉得把钱拿去买这种东西就是浪费、嗯。
4: 肯定，就肯定是先赚了很多钱，就是他很赚钱，所以。嗯他有动力去投大量的广告费去推嘛？嗯，光从性价比来说，应该是不如保障性保险，纯保障性的。嗯，你保险公司可以拿这个钱去，比如买长一些的国债，或者是长期投资一部分股股市嘛。就他几十年的复利滚下来，很可能收益率是比给客户的那个复利要
1: 多很多很多的、嗯。就是,是大家对钱的时间价值可能没什么概念吧？嗯、就是觉得说、哦，我现在投一万，我若干年后感觉有。好像有好几倍，这个赚了很多的样子。对。但是因为这个时间特别长，你你把这个收益率一算，会发现其实没多少。对对。你虽然说你
4: 现在投十万，然后过几十年是一百万，可以什么孩子上学、什么结婚什么的，但其实呢，以几十年后的物价来看，可能未
2: 必能孩子上学、结婚什么的，就跟现
4: 在的十万是差不多的。<笑>对，要考
2: 虑到通货膨胀在其中的作
4: 用。但是对于超高净值客户来说，这个可以作为，比如说遗产传承，对。嗯。
1: 或者配置，它传承、的传承，对，
4: 或者是这笔钱就是年金，就是留给这个孩子的，然后这个年金。干
0: 不精，开始规划了。<笑><么可><笑>哎，所以这个是可以受益人是非、嗯、直系的，啊啊啊、他可以指定直系的我也不了解
1: 。好吧，那我们保险就说到这儿了、嗯。啊，其实那个固收加，最近我看到的固收加，哈，都在吐槽固收减了
2: 。首先说一下固收加，就是固收加其实。是过去这两年非常火的一个概念，或者说，呃，大家都在推的一类产品。但其实固收加就单从这这个词来说，它是一个比较模糊的一个概念。嗯。因为市面上普遍推荐的固收加产品有，有有一类是，比如说就是单只的二级债券基金，它也可以叫固收加。嗯。然后还有一种就是很多基金组合，呃，债券基金和股票基金它搭配成了一个组合，嗯，然后也叫固收加产品。对，反正。呃、总之，监管层面对这个固收加产品的一个，呃，总体的一个规定和细则也是最近刚刚才出来的。对，在之前是没有统一的规定的。嗯。他、嗯、现在是要求
0: 你必须投资那个权益类的资产是百分之十到百分之三十，剩下的话你尽可能投到那个债券类的资产里头，是吧？对
1: ，嗯。先介绍一个。背景吧，其实就 P 固收加之所以那么火，就是因为前些年 P 2 P 都爆雷了嘛，大家急需要一个能够替代 P 2 P 的，然后收益对收益又比那些普通的债券基金要高的东西
0: 。那为什么你刚才说它又是固收减
1: ？固、嗯、收减很简单，因为它里面配置了百分之比如说二十左右的这种股票，那你股市不好的时候，那你对整体收益那也就是拖累的。它这个家本身是说在。债券的基础上加一块的，但是有可能你现在这个不行了，嗯、你反而把原来收益又歪走了一块，你变成减了。嗯嗯嗯、所以这个如果大家抱着那种投资者都抱着那种预期，当然这也是宣传，就是宣传带来这种预期，就是我赚的比固收加比比固收多，然后结果减了，这种预期就是反差比较大，在心理上会很难承受吧。哎
0: ，那那你之前有投过类似的固收价产品吗？
1: 哦，对，我就是去年的时候买了一大笔那个那个、那个、那个张翼飞的那个安信稳盈的那个东西吧，然后它
2: 底层是个什么？它底层是您就
1: 是百应该有百分之八十左右的债券20 ，百分之二十的股票，就是二级
2: 债券基金嘛。
1: 对，其实就是这个二级债、哦，刚好年底都有过一波还不错的那种，所以它真的是加上去了。嗯、哦，
3: 嗯，它有
1: 有加完加完之后，我就差不多就在年初的时候，二月的时候就赎回了吧，一二月份全部都买。呃，但是但是十。那那个时候你是判断它再高点再买。啊！我直接用钱买。哈哈哈！然后十回之后到现在它整个都没有太涨，所以我觉得我运气还是不错、嗯，这个算逃顶了。
0: 是。今年大
4: 多数固收加基金都是负收益，对对对因为毕竟那个股票、啊、是有些拖累的比较明显。嗯,嗯。我昨天听一个培训会那边的观点，就是未来也要降低一些对固收加这个基金的预期。因为现在债市的位置比较高，然后估值也比较高，就是现在利率处于一个比较低的位置，对经济的预期也比较低，也就是说未来债市是有可能会出现回调的。然后股市的话，他们是认为未来股市的不确定性比较大，所以呢。对固收加，它是一个股债的组合嘛，
0: 所以说可能对未来可能还是要稍微降低一些预期。其实现在股市特别不好，但是债市不确定也性也挺强的。债
1: 市是高点，债
0: 市涨了不少、嗯。其
1: 实每一个平台它都特别需要一个这种比较合适的获客的转化的产品，
3: 嗯，嗯对然后一
1: 一一段时间可能是那些民营银行的存款。然后再一段时间，这个不行了，大家就换成这固收加。大家发现固收加真的很好用、嗯，因为我自己也是，我自己去推过，然后我也是被这样转化过去的。或
0: 者换一个角度来说，其实用户理解债基金太难了，但是你包装成一个什么固收加之类的概念、嗯，多人就不会去花精力去理解什么债券基金了。嗯，
1: 对，这个概念也有助于降低大家理解的门槛。
2: 对、嗯嗯，主要是这个名字起得好。论名字的重要性
0: ，那就是。翔哥，你这边之前买过类似的固收加吗？对，我们买的固
2: 收加产品是就比较出名的稳稳的幸福，就是交交银之前出的基金组合。这两年因为合规的要求，它整个组合都转变成了头部，基金头部产品。嗯，对我是在去年年底的时候就卖掉了，因为股市回调嘛，然后我就把这部分投资稳健类资产的钱拿出来补充到股市里面
0: 了。稳稳幸福，你能展开介绍一下它是什么样一个组合吗？
2: 对他其实就是绝大部分资产都投资在了以债券基金为主的一个基金组合，嗯、然后他投
0: 了有多少个债券
2: ？他的基金有二十几只吧，然后里面大部分都是纯债基金和一级债券基金、二级债券基金为主，然后有少部分就是大概有百分之一、百分之二左右的资资金是投资到那个权益类资产里面、哦，就是股票基金。
0: 所以，嗯，所以他的基本上都是还是在债
2: 券上。对，所以他的波动不
1: 不是，他他。他那个是有一很少一部分放在权益类基金，但是他的二级债的那部分里面也有一部分股票，所以说把这部分权益都加在一起的话，应该是在六到七还是十几左右，我忘了，我还有大概算过一次、嗯对算过
2: 。对，这个稳稳的幸福相对于嗯、呃、凯撒投资的单支的二级债券基金来说，它的风险系数是更低一些的，因为它的基金数量更多，嗯、呃，相当于是摊了一个大饼嘛，嗯、投资足够分散。所以它的波动也是更小一点的。嗯
0: ，那它之前我记得它的收益率也是蛮高的一个状态吧。嗯
2: ，之前的收益是年化收益是百分之六左右
0: 。对，也是百分之六左右。嗯、跟凯撒刚才说的那个中短债的收益率差不多。好的
1: 时候有有到过七八的。对
0: ，就主要看现在这个债市是不是高点了、嗯。如果它持续能够这样一个收益率，其实还是挺有吸引力的。作为一个债券的组合来说、嗯，其实相对来说会更稳健一些
2: 。对，它主要是。它最出名的地方就是它的回撤控制的比较好，它的整个的走势是一个很平稳的一个向上的一个曲线。对，这个产品
0: 确实在业内还是有口皆碑的一
2: 个状态。嗯，对，也是算是一个网红产品、产品明星产品。我觉得它可能
1: 是这个固收加这个概念里面的一个先锋吧。嗯。我不知道是不是因为他们里面会选到一些交银自己的基金，会有一些什么优势，但总之人家的选基的能力就是更强一点。
0: 嗯。对，而且他们其实呃挺以用户为中心的，就是如果他们发现他们自己的一个短债比不上其他业界其他的，然后他会换成其他他不不会限制于自己这个、呃、交易自己的、嗯、出的产品。嗯，这个挺好。嗯
3: 、
0: 那除了这些固收加呀、啊，然后债券基金啊，我记得有一个券商的收益凭证，券商的收益凭证就可以理解成为券商的债权
4: ，它是刚性兑付的。就除非券商违约，否则的话耍赖骗人跑路之类的风险是没有的。嗯，但是作为主流大券商来说，违约的风险也就基本是没有的嘛。然后收益凭证它的收益呢是也是约定在那个合同里面的，有的是保本的，有的是不保本的。然后今天既然聊这个低风险投资，就只只考虑那些保本的凭证就可以了、嗯。然后去年有一种保本的收益凭证特别火嘛，叫做香草，嗯，就它是挂钩中证五百指数的。就是如果中证五百指数跌了呢，就保本，但是不给利息，相当于收益率是零。那如果中证五百指数涨了，就按照指数的涨幅来给收益，也就是最差的情况下是保本，如果涨了还能赚钱。当然这个代价就是刚才所说的流动性比较差，有锁定期。
0: 它一般锁定多久
4: ？嗯，有可能是一年或者两年之类的这么一个稍微长一点的。然后中间如果坐过山车也没有办法。哦。嗯，我觉得其实这个也是一个不错的低风险理财方式吧。因为我们可以这样就估算这个东西的预期年化收益率嘛，就假设中证五百每年涨百分之八，那这个东西它不但保本，而且预期的年化收益率是百分之八，我觉得是非常逆天的嘛。然后而且考虑到股市波动可能比较大，比如今年跌百分之十，明年涨百分之三十，那两年合一块看，年化还是百分之八。但是第一年买呢，收益率就是零；嗯、第二年买是百分之三十的收益率、嗯，平均起来是百分之十五。我觉得是非常厉害。这就是个算术问题啊对，因为他没有回撤、嗯，所以他确实。对他把回撤给去掉
0: 了、嗯。对，所以他的那个平均收益率更
4: 更高一些。嗯嗯。那、啊、当然，这么好的东西一旦传播开，可能就抢没了。嗯。嗯凯撒好像去年买过类似的东西，嗯、可以来讲讲
1: 。我我应该是在十一月左右买了一笔吧。当时的那个系数还是一，就是这个。系数是
0: 什么意思、啊、就是
1: ，嗯，中证五百涨多少，你的收益率就是它的多少倍。哦、当时一就是说涨多少，我就我的收益率是多少,多,少多少。现在现在已经可能剩零点七啊，零点六了，就是我觉得就很少
0: 了。哦、涨个是、嗯、涨个百分之七的，乘以零点七，就是百分之四。不管涨多少，你都对，
1: 就是如果涨百分之十，你只能拿到六七个点的收益，这样子，嗯嗯，就吸引力会弱很多。嗯、但是我其实当时买了，算高点吧。所以，其实不管它系数是多少，最后可能很可能收益率也只是零而已嘛
4: 。对，低风险投资嘛，<笑>因为它背后也是中证
1: 五百。<笑>对，中证五百，中它就没涨，没涨那就就没办法了。
2: 所以你投资了多少钱
1: ？我就投资了五万块，因为它的门槛就是五万。五万起投、啊啊，对，当时当时这个翔哥还很看不上这个，因为他觉得汉好的话就应该直接买 IC，、嗯、因为放过大
2: 家点<笑>，对对对，
1: 绝对不能放过。
2: <笑>对，这里我要，这里我要风险提示一下，就是。买 IC 和这个香草，它都是挂钩中证五百指数，但是它其实是两类产品，一个是低风险的产品，一个是一个是超高风险的。打服了，打服了
1: 。对,<笑>对，你看当时那个翔哥那个乐观的，简直都让我惊呆了。嗯
2: 。不服不行。<笑>
1: 我想一下，去年如果我买的时候，同时如果买 IC 的话，到现在应该得亏得亏多少钱啊
0: ？十几个点。嘉
4: 哥亏多少？你亏的十八个点，<笑>老老实实买 SC， 贴水亏不了多少钱，亏不到百分之十。二。今年跌百分之十六，然后如果贴水顶掉百分之八的话，那么也就亏百分之八左右。百
1: 分之八，可是你是加了杠杆的呀。那我说假设
4: 不用杠杆是吧、哦？那不可能，你要加,你要加,加三倍杠杆，你要加 N 倍杠杆就百分之。杠杆应
1: 该在嗯。嗯四五倍左右，三四倍，五四五倍那你乘以乘一下，你说腰斩都不止。这个
0: 就随你便，<笑>那你这一把应该是赚。
1: <笑>对呀、啊<笑><笑><笑><对>。对<笑>。我说三哥就一直拿着 IC， 应该是亏了不少钱吧
4: 。所以对香草它是低风险的。对，但是如果其实香草也是分批买比较好嘛，比如去年买，那收益就是零。嗯、对，然后今年如果抄到底
0: ，那收益率稍微高一些嘛。你最好每个月买一次，然后一年之后，每一月一款一次。
1: 我暂时没那么多钱。对，理论上，理论上，这样，一百要五万，这样应
0: 该是比那个对比一年比收益率高一。一年六十万也是半手啊。哈哈，<笑>这你没有那么多现金、啊、投资一手
2: 。哎，这你只需要十几万的资金，这不保本吗？<笑>不行<是>。这<笑>不是跌了之后怕那个精力吗？<笑>我的意思是你那个，你如果投定投的话，你得需要六十亿价值
4: 吧？你可以两个月定投一次，三个月定投一次，四个月定投一次，六个月定投一次。十<笑>二个月定投一次，二十四个
0: 月定投一次，就不需要那么多钱。<笑>那那这个香草，你当时是在什么就是渠道买的？哦
1: ，对，我在香草，它本来就是银河特有的，银河证券特有，别的如果券商可能就不叫香草。
0: 类似的，但是有另外一个名称、嗯。对
1: ，就是银河证券上面它那个 app 上面就有了，搜香草就能得到了。但是它只在每周三可以买，嗯、所以如果它特别吸引人，那一定是需要定闹钟去,去抢的抢。但是现在六。降到六零点六零点七之后，应该就不怎么需
0: 要抢了、嗯。哦，哎，那我也听过什么雪球这类产品，是不是和这个产品类似？雪球,雪球是不保本，是高风险。等一下，这里要澄清一下，这里说的是雪球，不是雪球那家 A P P。<笑>嗯、这个雪球是雪球结构
4: 类产品，嗯、像炒产品约等于是看涨期权嘛，而雪球产品约等于是卖出看跌期权嘛，所以雪球产品它向下的风险比较大。哦、对，如
1: 果说在极端行情下，雪球可能会让你跌的亏了更
4: 多。嗯、是的，嗯、我看我正好看了一下，中证五百从去年最高点到今年最低点，正好回撤百分之三十多一点
1: 。哇！也
4: 就是说，如果你买雪球嘛，因为雪球一涨，你就要敲出。就敲出了，相当于帮你止盈了，你只能再买回去嘛，嗯、所以你肯定买的最高点、嗯。不管你在哪儿买，不管你在哪儿买,<笑>买，都是跌百分之三十多一丢丢。正好你在最低点呢，你是要被敲入的，也就是说你肯定会浮亏这个百分之几十。对，对。反正后面如果涨了，你可以再涨回来，但是反正就是行情就是完美的把这个雪球的用户给打在了地上了。对对,对、嗯，反正就是也没有什么特别免费的午餐嘛。那就就雪球那这个产品、哦，你雪球看上去风险小嘛，哦、收益高嘛，因为。如果不敲入的话，你年化百分之十五可能这么，毕竟看上去就收益比较高，但是它有一个尾部风险嘛，而这个风险恰好就在今年兑现了嘛，所以要小心嘛，嗯。然后刚才说的香草其实也只是保本的那种收益凭证中的一种，券商有很多种保本收益凭证，比如有一种猜涨跌的收益凭证，如果你猜涨，比如说如果猜对了。可能年化百分之五、百分之六，如果猜错了，给你年化百分之一，就平均起来看，可能也比货基稍微高一点。对，你就自个去猜呗、嗯，反正这也属于一个低风险的。嗯嗯，
0: 除了这些收益凭证之类的产品以外，还有一些其他的策略哈、啊，我也了解到可以让一些产品变成相对来说符合低风险特征的一些就是投资方式吧。像可转债的话，我记得也有一个双低的可转债策略。我记得老老干部曾经研究过一段时间，去做一些可转债的配置。现在有有相应的一些投资吗？嗯
4: 嗯嗯
0: ，没有。<笑>对，反正可转债
4: 我也是很早就大概了解一下吧。它是可以简单理解成一种下有保底、上面没有封顶的一种证券，它挂钩的是公司的股价，就是如果股价跌了，那就是债券到期了，给你保本保息。如果股价涨了，那就可以转成股票，享受有股票的涨幅。其实从这个风险收益特征来看，跟刚才说的那个香草是有点像的。嗯，只不过呃，这个违约的主体就是承担这个信用风险的主体，从那个券商变成上市公司，而上市公司的信用肯定是比券商要、啊、稍微低一些的，就是极端情况下有可能出现踩雷。所以呢，如果投资的时候需要分散投资。嗯嗯。然后一般来说呢，上市公司是不愿意给可转债的投资者按照债券来还钱的，因为需要他自己出钱来还嘛。对。所以一般呢就会想办法趁着股价上涨来吸引投资者来转股。所以呢，这个可转债的投资者和供应者他们的利益就是一致的了，都是希望股价来出现上涨来转股，来享受股票这个涨幅。而双低可转债这个策略呢，双低其实就是让投资者买入的价格比较低，同时呢向上弹性比较大，就选择这样的一些转债。所以呢，更好的享受这个下有保底、上无封顶的这种风险收益特征吧。然后我之所以没买可转债，就是因为我看不起可转债，觉得他赚钱慢。哎，但是其实可转债赚钱一点都不慢，就是拉长时间看，就比股市的回撤显然小多了，而且一般总是在新高，像今年五六月份那会儿又是新高嘛。我觉得算是散户的一个财富密码吧。嗯，历史上年化收益率可能在百分之十五以上。嗯，而且是保本保息的，当然中间肯定会有波动的、啊，但是拿到期的时候一般是保本保息的，目前还没有出现过违约。嗯，然后我自己确实没有配置什么资金在可转债上面，非常后悔的。嗯，错过，是的、嗯。这里面
1: 只有我没错过，是不是？你们有人买过吗
4: ？嗯、我有，但是很少很少。哦，那
1: 我就对啊，就去年大家都很推荐的时候，上半年的时候我是买了一些嘛，然后因为。对，真心推荐了一个推荐了一个小程序叫中“中中签啦”，上面介绍了，就把那些双低的给筛选出来，因为我自己去选，我肯定也，不是特别擅长嘛。那他既然已经列好了，那我就照着抄，买个五六个，每每个买一些，就一定要摊大饼嘛，就不要一下不要集中买一个。嗯。然后最后的话，应该在当时可可在本身也在一个低位啊，
0: 很多都是很低的装装。是。虽然年初的时候特别低、嗯。我如
1: 果能多拿久一点，应该是挺好，但是我没有我没有拿太久，因为每一个都赚个可能。十几个点，十个点还是多少？我不
0: 记得了、嗯。就最后就全,都全卖掉了，对。反正常确实都卖到了百分之十以上的收益。是的
1: 。反、嗯、正常
4: 按照策略的买买客人债的话，没听说过有谁亏钱的嗯
0: 。嗯，但是可能还是需要注意吧，因为有时候它确实一下子一个债从一百多的定价一下涨到一百七八，然后到对涨到一百七八的时候，其实已经很高了，还是需要注意的。就像老干部或者说凯撒刚才介绍的，哦、不
1: 要在高位买嘛，对，就,就,嗯、就是避免
0: 。避免高位吧，主要去找双低的可转债。包括双低的话，其实就是可转债价格和那个溢价率的数据，呃，有一个指有一个指标吧。当然还是需要根据这些指标或者一些策略去严格执行的、嗯
4: 。是的，就是可转债它的规则比股票要麻烦一些、嗯。对,对，不了解的，而且这种债是七加零的，对吧？七加零它有时候波
1: 动会非常大
4: 。是的，有人比如一天就是。封了，一天交
0: 易好几十几百笔，然后一天亏百分之什么七八十什么的
1: ，<笑>是有的
4: 。反正千万不要干这种
0: 事儿、这个。对,对可转债腰的概率还是挺高，因为它里边资金盘会相对来说少一些，然后有很多资金在里头去做一些操作。哦、然后另外的话，其实嗯也会有一些规则，大家还是需要了解吧。因为可转债它其实有强赎之类的一些规则，它可能会约定一个价格，在很低价格就强赎了。如果你没有转在约定时间里头转股的话，你可能会亏损很大一笔钱。嗯、所以是需要大家充分了解的基础上，然后去投资的。嗯，对
1: ，现在投资可转债是不是也对这个投资者的这个交易的那有有要求啊？因为打新就已经有要求。嗯，它
0: 是嗯，在不同的市场会有要求。我记得好像是绅士的要求会更高一些，还是呃和主要和发行这个可转债的这个公司有关。如果这个公司是什么？嗯嗯创业创业板呀、啊、之类的，然后你就需要满足创业板的那个投资者要求才行。嗯嗯
3: 嗯
0: 。除了这个可转债以外，嗯，老干部是不是还有一些其他的策略、啊、可以给大家介绍一下？嗯，另外一策略可
4: 能风险就比可转债还要高一些了，甚至可能稍微算是中中风险投资
3: 了
4: 。哦、嗯。也就是说，约等于是一个阿尔法对冲的策略，就是比如买一篮子主动型基金，然后去买沪深三百和中证一千的看跌期权。来对冲大盘的下跌风险，就这么做的原理就是说，一篮子主动基金就拉长时间来看，大概率是可以跑赢沪深三百和中证一千指数的。嗯，但股市它会有波动，就跌起来的时候会很难受嘛。所以呢，如果想降低风险，就可以购买那个这些指数的看跌期权。嗯，像股市跌的时候，看跌期权来赚钱，就是来对冲一些就是基金下行的这个风险。哦、嗯，那、嗯啊、对冲之后呢，有可能就可以取得一些收益啊。适合、啊
0: 、今年的行情？
4: <笑>也许吧。对你好处是，如果比如股市涨了或者什么牛市来了之类，这个收益不封顶嘛。就是，然后如果股市跌的话，你可以用那个期权来对冲一些亏损。嗯，咱做得好的话，反正是也是可以实现下有保底、上不封顶的一个效果。嗯，当然这样做呢，可能对投资能力要求比可转债还要高一些，因为可转债毕竟保保本保,保息，而基金是不保本保息的、嗯。对、嗯，
2: 你要能选出来那些好的基金。对
4: ，需要就比较了解主动性基金，最好有一些选基策略。然后对冲的还候，
1: 会期权吧、嗯
4: ？呃，期权就可以，嗯、就是老老实实对冲就行了，你就长期持有看跌期权嘛、嗯嗯。但
1: 首先你要能开户，嗯，开期权的户。对
4: ，这门槛还是有一些门槛。对，反正理论上是这么一个策略。嗯、那你
1: 为什么不试一试？呢、
4: 嗯？因为我就又又不想花钱买看跌期权，我是看涨的呀。<笑>
0: <笑>我记得凯撒，你还是有。房贷在身上了吗？不是这些低风险资金，另外和还贷或者说和房贷的关系，你这边是怎么去处理的呢？嗯
1: ，年我觉得我拿到一个五点五五的收益，我没有，我我都没这个信心。
0: 其实我们聊这么多低风险的那个投资品种，嗯、能超过五点五的，是很少很少。对，不需要你操很多心、嗯，或者说了解很多知有,有一些对门槛，对门槛挺高的。对，所
1: 以我我是已经是。做好上周我都做好决定，跟那客户经理都说好，我要提前还了。我、oh. 提前还，我甚至要承担百分之一的违约金，也相当于我，我理论上我节约五点五，实际上只能节约四点五的那个什么。但是我还是很坚决，因为我感觉算了一下，嗯，每个月少还这个人还是还是感觉还挺好的。但是最后我还是没有提前还。因为他介绍了那个结构性存款嘛，又被推销了吧<笑>？被<销><笑>反向<正>影响
3: ，
4: 又被反
0: 向，确实就是相当于把你要还房贷给变成了推销了低风险投资。对、嗯，本人他觉得你手上有一笔钱，如果你还的话，我的业绩又大降。但是他顺势的让你把这笔钱投到他另外产品里头了，又那个业绩直接 double 了<笑>。对,对，<笑>但
1: 但他还是有除了这个收益外，他还是给到额外的一些东西的
0: ，就是他可
1: 以给我降息、嗯。就是你只要买一
0: 套这个产品,对你就你个产品你，对，不是说只要买，就是我
1: 买完这个之后，我就拿一个月就会变成他们的白金客户，白金客户他就可以在房贷上给我做一些下降哦哦、嗯这
4: 个，而且我、啊、我,还这
0: 我这降的这一点是对你之前的房贷都下降吗？还、嗯、是说这一辈子都下降？
1: 对呀、啊，就是整笔钱都下降。我是觉得就是我们之前很多人买房的利率，他都还是按照那个时候的情况来。设定的，然后这两个月这几个月吧，其实其实变化已经很大了，甚至我们对未来的 GDP 的增长率的预期可能都下来很多，可想得知我们未来几投资的收益率的预期收益率其实是应该下降很多了。半年一年前，我们每个人都觉得房贷贷越多越划算啊，你一生中最低的一笔贷款、嗯。对
0: ，另外一个角度就是房价嘛，大家对于房价预期不会像之前那样持续升高了，嗯、所以你借了钱。的价值其实越来越低了。嗯，你可能之前借三十万，借了五十万，那房价上涨，你会觉得这三十万、五十万就不算什么了。你可能已经赚了一百万。那现在的话，你借三十万、五十万，可能过了呃五年，还是有那三十万、五十万在身上，但是没有挣那一百万，那这个差别还是挺大的
1: 。对，所以我觉得我们这个听众可能就会关心问题。如果里面有有最近买房的，肯定也都在考虑自己要不要提前还款的问题。嗯。我觉得就是就是看利息吧。我觉得就是利息，如果真的很高的话，比如说五五点五啊，甚至到六以上，嗯，六以上，我觉得一定是要坚决提前还款
0: 。嗯，毕竟现在已经低很多了
1: 。对，然后如果说什么啊，四、呃、点几，我觉得尽量就不用提前还款。然后比较尴尬就是，我觉得五到六中间属于一个比较那个什么的。嗯，如果你稍微有一些投资能力的话，我觉得可以考虑就是自己。想办法去投一些低风险，在低风险里面选一些收益稍微高一点的。
0: 可以看看能不能在银行混个白金。<笑><笑><笑>
1: 对对对，其实就是这点，就是如果在这件事之前，我可能都不会想过还有这种方式。就是银行它其实它也是有这种协商空间的，嗯，他们也要业绩，所以如果你这里有手里有一笔钱，对他们来说是可以那个啥的话，就就比如说如果我有。更多钱，比如说一有一百万现金的话，他、嗯、可以给我做到什么黑金，然后能够降利降息的这个比例还更高一些。攒、嗯
3: 、钱，嗯，攒、嗯、
1: 钱
0: 、嗯。那我们进入最后的案例环节吧。<笑>老干部，你先聊一下。嗯
4: ，
0: 我推荐一个微信公众号，叫“金牛远望号”。金牛就
4: 是金牛座的金牛，远望就是望远镜的远望，然后号就公众号的号。<笑><笑><笑>这<笑>个公众号作者我不太清楚他是做什么的，不过里面讲的内容我觉得相对比较专业，而且非常接地气，而且呢对于市场的观点可能还比较准，当然这个比较准是我的感觉、啊，并没有一个一个去统计，可能有一些印象上的偏差。就总之我觉得综合来看这个号还不错吧。然后最近这个号也有几款爆款文章出来了，可能热度也有提升吧。总之我觉得似乎还可以关注
0: 。他主要是介绍证券的吗？
4: 都有那个关于投资理财方面都有，对，大盘也有一
0: 些行业分析什么的啊，嗯
2: ，还可以，嗯
0: 、也包也包括大。盘，既深入又又比较杂，是、嗯、吧？我这里推荐一款电子产品吧，就是我最近买了一款手机 ，Google Pixel 6 A， 然后它是今年五月份 Google 出了一个最新的安卓手机，啊、呃，我之前一直用的是 iPhone Ten， 大概是四年前买的，但是。我们知道这个苹果发布会可能九月六号就发行新机器了，然后我在两周前这个，啊，四年前的手机就用坏了，在这个青黄不接的阶段，我就考虑呃先整个备用机，然后所以它就是一个备胎，嗯、但是你还要推荐吗？啊，<笑>呃、这这这不是这个问题的重点，<笑>对吧？啊，问问题的重点往往是产品，而不是意图。<笑>啊、<笑>那这个产品你觉得最、啊、就是。它好的地方是，其实一直用的都是 Google 最新的系统。我之前用的安卓就五六年前了，整体给我的感受权限很乱，并且用了不久就非常的卡。但这些问题在十三的上面都得到了很好的解决。我所以安卓用了十三个版本才把这个问题解决掉。<笑>就是的开始问你的尬问题、uh,。<笑>就最新的安卓十三，然后在权限管理和后台管理上，现在已经非常的丝滑了。它现在搭载的是谷歌专门定制的一个关于机器学习的 Tensor 的芯片。拍照呀、翻译呀，还有它有一个很贴心的功能，就是实时传译。就是当如果我播放，呃，一个语音它没有字幕的时候，它会自动生成它的英文字幕。嗯，嗯，而且我其实最近最喜欢的一个一个细节吧，是关于它的通知方面。就它不像之前这个 iPhone， 它会在角标上会告诉我通知了有多少个数啊。这个东西它对我来说一直就是一个非常有强迫症的是我一直要把这个数给消掉。呃、啊，谷歌的做法是它有一个淡蓝色的小点，跟产品和背景是一体的，就关注不关注它都没有问题。但如果你把通知的这个消掉之后，它这个淡蓝色就消失了。而且它也没有数字，所以基本上我就没有任何要读通知的强迫所在了。就是如果我发现微信或者说飞书这样有关键的消息，我就去读；如果没有，就完全不 care 它，对我的影响就很小、嗯。我也
2: 推荐一个公众号，是中信证券的一个官微，就叫中信证券。我发现他的写手很厉害，心理按摩文章写的非常好，每次看完都觉得没有那么焦虑。这个力量，<笑>这个力量堪比鸡汤。哦、那
1: 本身就是鸡汤，<笑>所
0: 以都是鸡汤。<笑>是你最近以来的心灵鸡汤吗？
2: <笑>嗯，对。所以大家可以在大市场大跌的时候，去看看这个中信证券的公众号，他写的文章就可以缓解一下你内心的压力。欢迎我们的，他有,有我们
0: 的播客的效果一样
4: 。这<笑>有对于高杠杆投资股指期货的心理按
0: 摩吗
2: ？<笑><对><笑>这个好像没有。<笑>
0: 可以可以可以，那个我这边的话，主要想给大家推荐一下重疾险和医疗险，嗯，嗯。就是如果你还年轻，嗯、然后这个保险的价格、嗯，医疗险的价格其实并不是特别贵、嗯，是很重要的一个工具吧。因为其实之所以提这个，我前一段刚好回家是陪我妈住院了一段时间嘛，然后她年纪比较大，只有新农合，在省级三甲这种医院的话，只有百分之二十的报销比例。嗯，但是隔壁住了一个阿姨，她在四十五岁的时候买了一个商业险啊，那我也没具体问清楚她具体什么险，她可能一年只需要交个四五百块钱，但是她四十八岁的时候查出了一个慢性病，结果她每一年这是什么神仙保险？结果她每一年住院的时候都会全额报销，是不是那个呀？是不是那个、啊？他好像是前期交的钱。前期交的少
1: ，期怎么会四百多？前
0: 期交的少，后期交的多，哦、他好像过了五十岁之后、哦，他会交更多一些。好三年，那我觉得
1: 有可能是他就是只报销住院的，这种情况下保费会稍微低一点
0: 。嗯，他确实只是把他住院的所有花销报销，并不是说像重疾一下、嗯、给你个几十万的一个赔付。嗯嗯，但是即使是这样，对他来说也很划算，因为他是一个慢性病，基本上每一年都需要住一段时间。嗯。所以
1: 就是在你查最好在你查出之前、就是，<笑>对其实，千万别查出之后以为有保险四
4: 十五岁是健康的，要恰好四十八岁的时候买、嗯，
0: 也确实有。对对对对，嗯。所以具体的保险其实就不用安利了，但是大家可以在支付宝之类的一些平台上看一看。
1: 推荐一个知识星球，叫南半球聊财经，然后这个作者应该是在新西兰的，而且我觉得很可能是个金融从业的，因为他看问题的角度很明显啊、嗯，就是还是有相当的专业性的。然后写的也很有趣，同时他因为肉身在外，所以就很敢写，嗯、不会就是永远说什么稳中向好这种东西。嗯、但是他会他会分析到一些各种地方债的情况啊，这些挖一些地产公司他们的情况啊，啊、哦，包括这些银行
0: 。好的，那我们本期的节目就到这里，希望九月对我们好一点。谢谢大家收听，我是振兴，我是振明、嗯
1: ，我是凯撒
0: ，我是翔哥，我是老干部，拜拜拜拜。